2: contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: reciban nuestro cariño y nuestro agradecimiento, pues el mantenernos en sintonía despierta nuestras emociones hacia el interés continuo por investigar lo que la psicología ha descubierto respecto a nuestros comportamientos. Fabiola, ¿cómo has estado? Pues bien, gracias a Dios y contenta de estar este día aquí contigo un día más. Muchas gracias, Fabiola. Eh, nos decías hace un momento que lo que vamos a discutir o hablar este día eh, Lo vas a titular hambre emocional Así es, fíjate el hambre en, el,
0: en las emociones uh -huh. El hambre a nivel de la vida emocional No siempre el hambre es física Ajá. Hay otros tipos de hambre Hambre de cariño, hambre de amor, hambre de protección Así es Muchas búsquedas, fíjate, el ser humano vive en una constante búsqueda y no siempre esa búsqueda se satisface de la forma o en los lugares adecuados, pero definitivamente las personas buscamos consuelo, protección, seguridad, pertenencia, afecto, aprobación, así es, y esta búsqueda nos puede llevar a los lugares a veces equivocados. Y uno de estos lugares equivocados en los que encauzamos esta búsqueda es la comida. Fíjate, si bien para la mayoría de las personas una buena comida, acompañada de buenos amigos, es placentero, y hablábamos de que es uno de los niveles de felicidad, en algún programa anterior decíamos ...el placer de los sentidos... ...las sensaciones de bienestar... ...a través de los sentidos... ...es un nivel, el primer nivel de felicidad... ...y todos tenemos acceso a eso... Uh -huh. ...todos podemos a través de los sentidos... ...sentirnos bien... ...sentir placer... ...bienestar, confort... ...satisfacción, uh -huh. quietud... ...entonces una buena comida... ...es placentera para todos el problema es cuando eso se desordena en tu mundo interior y hay una búsqueda de encontrar en la comida placer, consuelo, aplacar ciertas emociones desagradables es como un, una forma de evadirnos de una realidad que muchas veces no podemos manejar o que no hemos aprendido las herramientas para poder
1: manejarlo. Pero esa satisfacción de que tú hablas al comer, ¿no se puede eh, volver a un sentimiento ambivalente cuando tú sabes que estás comiendo y ese exceso de comida te puede hacer daño? Eh.
0: Claro, hay culpa, ¿verdad? Vamos a ver cómo mm -hmm. las emociones terminan traicionándote y volviéndose mm -hmm. contra ti. Porque. Cuando no podemos, fíjate, controlar este impulso de comer, incluso cuando estamos ya satisfechos. Porque muchas veces tú dices, ¿cómo? Porque tengo hambre, un hambre física, real, pero está ordenado por unos horarios, un patrón de alimentación, eso es necesario. Pero cuando la comida deja de cumplir esa función de darnos una energía vital, cuando no comemos para estar fuertes, sanos, para tener vitalidad y poder vivir el día a día. Uh -huh. Cuando nos salimos de ese esquema uh -huh. y nos metemos en el esquema turbulento de comer emociones. De comer a causa de las emociones. Donde la comida, fíjate, se convierte en algo que te lleva a comerte tus propias emociones. Estoy comiéndome una porción de pastel que no necesito, ya comí, estaba satisfecha, pero hay algo a nivel emocional que eso me está satisfaciendo. Y hasta que no lo hacemos consciente, estamos metidos en una vorágine uh -huh,
1: uh -huh. que cada vez atrapa más. Pero esto da la impresión de ser también como otras adicciones, por ejemplo, el tabaco, el licor las drogas así es la
0: adicción fíjate por comer sigue el mismo patrón que la adicción a las drogas y la adicción al alcohol porque estamos tapando emociones o alimentándonos de alguna manera porque no encontramos otra forma de suplir de encontrar
1: apoyos que nos permitan seguir adelante cada día Estamos tapando, por ejemplo, insatisfacciones, miedos, ansiedades, cóleras,
0: traumas, ¿verdad? Muchas veces detrás de estos comportamientos compulsivos hay traumas no resueltos, hay experiencias dolorosas que no se han sanado, que solamente las hemos tapado y las tenemos reprimidas, pero pasan al consciente en estas formas, buscando una manera de aliviar, de aplacar el dolor emocional.
1: Y muchas cosas que están archivadas en el inconsciente es muy difícil descubrirlas, Fabiola, siento yo. Yo muchas veces he tenido sueños y sueño con épocas anteriores y sentimientos que yo ya no tengo. y, y Al contrario, son completamente opuestos, pero es cuando yo tengo esos sueños acerca de mi vida de niñez, adolescencia, el sentimiento es el mismo que, que, que fue grabado en, en esos años. En la experiencia original. Exactamente. claro. Entonces, ¿cómo ir sanando todo eso?
0: Así es, ¿verdad? Hay que ir haciéndolo consciente, porque una vez que lo haces consciente, puedes tratar con ello. Con lo desconocido no podemos tratar. Pero una vez que se vuelve conocido, podemos aprender a tratar con eso, a sanarlo. Fíjate que cuando comemos por emociones, la comida, ¿verdad? Cuando la comida se convierte en un sustituto o en un paliativo de emociones mal manejadas, el problema de esto es que la comida está siempre en la vida forma parte de una experiencia diaria a la que nos enfrentamos al menos tres veces al día en casa las personas saben que van a comer que va a haber un desayuno que van a almorzar o que uh -huh. tienen que cenar uh -huh. Eh, estamos alrededor de la comida, pasamos por lugares donde hay comida, las reuniones familiares se hacen alrededor de la comida, las relaciones con amigos, los anuncios televisivos, la publicidad, las, las películas incluso, sí. ¿verdad? Tú ves la televisión o cualquier cosa a través de los medios y la comida está de por medio, es un estímulo así que las personas fíjate que están paliando aliviando adormeciendo sus emociones con la comida tienen un problema y es que te enfrentas a esto todo el tiempo entonces se crean sentimientos ambivalentes que son difíciles de controlar porque por un lado come la persona come porque necesita comer pero por otro lado Come aún cuando no lo necesita y aún cuando ya no lo
2: necesite
0: seguirá comiendo. Pero se autoengaña pensando que sí lo
1: necesita. O que sí le place. Y sencillamente es un capricho que debo de cumplir.
0: Claro, porque no es tan nocivo como las drogas, no es tan nocivo como el alcohol, es comida y la comida es buena. Entonces... Tenemos los seres humanos la habilidad de disfrazar las cosas y de autoengañarnos para justificar comportamientos que de otra manera
1: tendríamos que aprender a enfrentar y a manejar. Pero en casi todo en la vida, Fabiola, nos, en, nos autoengañamos en las relaciones personales, en el trabajo, en nuestros deseos, en lo que queremos cumplir o hacer. Siempre buscamos excusas, como dijiste tú en un programa. Me imagino que en este caso es lo mismo. Así es,
0: que se produce esa mezcla, ¿verdad?, entre creer que estás nutriendo tu cuerpo, que estás obedeciendo a un llamado de cuidarlo, pero por otro lado sabes que estás haciendo algo que no lo cuida, que no está tratando bien a tu cuerpo y se desarrollan sentimientos ambivalentes, hay mucha culpa y mucha vergüenza. La persona que come compulsivamente se avergüenza de este comportamiento. De hecho, a muchas personas les da pena que las vean comer en público por la voracidad con la que comen, entonces se va desarrollando un sentimiento de vergüenza y de culpa que va dañando la autoestima. Al dañar tu autoestima hay ansiedad, hay inseguridad. Y la ansiedad es un acompañante de estos, del trastorno de, del comer compulsivamente. No sabemos, fíjate, a veces qué inició primero, pero las personas que comen compulsivamente suelen tener un trastorno de ansiedad que o estuvo ya antes o ha aparecido como acompañante del trastorno de la alimentación. Y aquí se entra en un círculo vicioso porque cuanto más se recrimina la persona a sí misma por comer, más aumenta su ansiedad. Cuanto más ansiedad más necesidad de volver a comer para aplacar las emociones de ansiedad. Y este círculo hay que aprender a, a, a reconocerlo para poder romperlo. Un primer paso que nos ayuda a liberarnos de esto entonces es aprender a distinguir entre el hambre física, que es un hambre normal, y el hambre emocional o psicológica cuando el hambre está motivada por una necesidad física y cuando el hambre que sientes es de origen emocional o psicológico y te está llevando a querer comer uh -huh. entonces antes de comer fíjate como la palabra lo dice la compulsión es ese acto sin pensar ese acto que ejecutamos automáticamente sin reflexionarlo sin tomarnos un tiempo para pensar, tomamos la comida y después de haberlo hecho viene el sentimiento de culpa, de vergüenza, viene la ansiedad, entonces cuando la persona está sintiendo esas ganas de comer, necesita darse una orden a sí misma de parar y de tomarse unos minutos para pensar, en este momento lo que siento es hambre física real, o es hambre emocional, hay una necesidad psicológica detrás y quiero aliviarla con comida. Porque cuando descubres que es esto, lo segundo, hay otras formas de manejar la situación, no con la comida. Es buscar realmente la, la raíz del problema, la causa que lo está provocando, para darles las
1: soluciones adecuadas. ¿Y lo podemos hacer nosotros solas o solos o necesitamos una ayuda psicológica? Mira, la persona puede intentar en un principio hacerlo sola.
0: Si se da cuenta de que sola puede, pues uh -huh. sola puede hacerlo. Pero si, necesita que, si se da cuenta que necesita a alguien que le acompañe, Muchas veces, fíjate, lo que necesitamos es un testigo, alguien que nos acompañe en el proceso, a quien de alguna manera podamos dar cuentas de lo que nos está pasando y entonces hay que buscar la ayuda psicológica. Muchas veces el problema necesita también una ayuda médica y una ayuda psiquiátrica. Depende de las causas y de cómo el problema se haya complicado. ¿Verdad? Cuando ya hay una diabetes, ya hay presión arterial muy uh -huh. elevada, problemas del corazón. Del hígado. Exacto. Entonces, cuando ya están comprometidos otros órganos del cuerpo, necesitan también una atención más
1: multidisciplinar donde entran ya médico y psiquiatra. Fabiola, en años anteriores a esta época, las diferentes culturas, incluyendo la nuestra, no se ocupaban de capacitarnos en este conocimiento, el sano comer. Uh -huh. Actualmente sí se está divulgando, pero el estrés cotidiano mundial se ha incrementado, sumándole la publicidad. O sea que no estamos adelantando mucho a este respecto. Como un mundo de contradicciones.
0: Por una parte muy informados, quizá hoy en día estamos más informados que nunca antes, tenemos acceso a mucho conocimiento, pero a la vez hay tanto borbandeo de información que las personas entramos en, en contradicciones. Sabemos algo, sabemos cómo contrarrestarlo, pero como tú dices, por otro lado me están alimentando este, este problema o esta debilidad que puedo estar teniendo, me estimulan en mi debilidad. Uh
1: -huh, es lo que se quiero decir.
0: Así es, un mundo de muchos contrastes, uh -huh. con lo cual tenemos que aprender a filtrar y a seleccionar aquello ante lo cual nos exponemos, aprender a elegir a, hacia qué, ante qué nos queremos exponer. Así que aprender a identificar cuando estamos estresados, cuando estamos enojados, cuando nos sentimos tristes, cuando hay ansiedad, sentimientos de soledad. También, fíjate, aprender a descubrir ante qué etapa de nuestra vida estamos, qué cambios podemos estar viviendo, a qué, ante qué situaciones estresantes ¿verdad? nos estamos exponiendo, porque todo esto puede convertirse en los estímulos que nos llevan al comer compulsivamente, a buscar comer para saciar emociones o malestar emocional.
1: Y Fabiola, por ejemplo, cuando una persona fuma mucho, bebe mucho licor, consume drogas, se le dice, esto es malo para tu organismo, es dañino para tu organismo, pero cuando una persona come mucho o un niño come mucho, está bien, decimos, es, es, se ve saludable. Tal vez no ha llegado a la obesidad, pero en el futuro, como dijiste anteriormente, presión alta, hígado graso, eh, diabetes. diabetes. Entonces todo se va complicando y tiende a ser igualmente dañino que todo lo demás. Así es de forma más lenta,
0: más paulatina y aparentemente más inofensiva. Uh -huh. Y fíjate que como muchas de las comidas que nosotros ingerimos, hacen que dentro de nuestro organismo segreguemos hormonas que elevan nuestro estado de ánimo y que nos producen una sensación de bienestar que puede volverse adictiva. Entonces, aquí es donde las personas se quedan atrapadas, porque si sí, realmente en el cerebro, en la zona del hipotálamo, se están segregando esas hormonas que van a elevar tu estado anímico, que te van a dar la sensación de bienestar, y aunque sea momentáneamente, la gente la busca, y la busca a través de la comida. Y como esto se baja, esto se va, Vuelven otra vez uh -huh. a caer en el círculo. Y esta, fíjate, es quizá la mayor razón de por qué el hambre emocional es tan común. Uh -huh. Porque realmente nuestro cerebro está respondiendo. La zona del hipotálamo, fíjate, controla la sed, el hambre, controla las sensaciones de bienestar, los estados anímicos, controla emociones. Así que es cierto que la persona experimenta una sensación de bienestar tan fácilmente que quiere volver a obtenerla. Pero no siempre, fíjate, el origen de este desorden no siempre es emocional. Hay algunos estudios que sugieren que comer compulsivamente puede tener causas biológicas relacionadas con el hipotálamo. Así que, cuando una persona tiene un problema de comer compulsivamente, tiene que someterse a una revisión médica completa para poder llegar al origen, ¿verdad? ¿Dónde están las causas? ¿Y cómo entonces darle las soluciones que necesita su problema?
1: Me, me imagino que tendrá que revisarse tiroides, el hipotálamo, eh, con una psicóloga o psicólogo, si tengo alguna deficiencia emocional. O se necesitan ser.
0: médico internista, en muchos casos uh -huh. neurólogo, psiquiatra, psicólogo, lo que vaya haciendo falta. Uh -huh. Generalmente puede empezarse buscando la ayuda del médico internista. Uh -huh. Y el médico internista empieza a derivar. Exactamente. A lo que uh -huh. sea necesario para dar la ayuda completa uh -huh. en cada uh -huh. caso. Así que necesitamos aprender a reconocer este patrón para que una vez identificado busquemos entonces la ayuda necesaria. Y para poder reconocer este patrón podemos llevar un diario, un diario de alimentación donde vamos registrando lo que comemos a diario en cada tiempo de comida y lo que se come fuera de las comidas. Podemos registrar en ese diario cuándo comemos, por qué razón comemos y esto nos puede ir abriendo los ojos, haciéndonos consciente porque nos permite reconocer qué situaciones, circunstancias, qué sentimientos nos llevan irremediablemente
1: a buscar alivio en la comida. Y muchas veces tenemos que identificar las horas donde deseamos comer más. Exacto. Ah, y y, y e identificar por qué a esa hora. Así es, entonces
0: podemos ir registrando cuándo, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿Qué horas del día? ¿Son los picos más fuertes? ¿Qué situación hay detrás de eso? ¿Qué nos está empujando? ¿Qué está siendo un precipitante? que desencadena todo este ciclo porque una vez identificado eso podemos ser conscientes y decir esto me está pasando en gran medida estoy atrapada en esto o me empieza a pasar hay personas que pueden descubrir esto cuando está en sus inicios con lo cual es más fácil ponerle un remedio encontrar las herramientas
1: para solucionar
0: adecuadamente el problema
1: eh, una tontera lo que te voy a contar pero tal vez sirve, fíjate que en el tiempo de los terremotos en el 2001, yo pasaba comiendo tamales, cada vez que temblaba comía, me comía dos tamales total que me engordé como 20 libras durante los temblores
0: claro, es esa búsqueda fíjate de carbohidrato de azúcar te aliviaba consolaba momentáneamente las emociones de miedo, de aflicción.
1: Y pecino, pues un poco interrogantes acerca de mi comida de tamales porque mandaba a ofrecer tamales después de cada temblor y me decían es que no queremos tamales ahorita. Buscabas cómplices. Sí, exactamente. <ríe> Así
0: que por último dejamos aquí anotados para los radio oyentes Síntomas que nos pueden indicar que estamos dentro de un patrón de comida compulsiva, uh -huh. que estamos comiendo compulsivamente. Uh -huh. Esto nos dice que estamos comiendo por hambre emocional. Uh -huh. Y es, fíjate, cuando nos sentimos culpables o deprimidos después de haber comido mucho uh -huh. o más de la cuenta. Hay personas que se justifican a sí mismas y dicen, no ha sido tanto, no fue mucho, pero la verdad que me sentí culpable, no debería habérmelo comido. Entonces, cuando eso de más que te comiste te hace sentir culpable o incluso te deprime, te pone triste, puede estar unido
1: a la depresión también. O te puede poner triste porque estás teniendo una indigestión. También. <risa> Nunca te sientes satisfecho
0: o satisfecha, no importa cuánto comas, siempre hay un deseo o una idea de comer más. Cuando sentimos alivio, fíjate, de las tensiones al comer, cuando la persona dice, es que nada como cuando como, cuando como me siento súper bien uh -huh. o súper aliviado uh -huh. y ninguna otra experiencia me reporta eso cuidado porque ahí está en el patrón uh -huh. cuando comemos grandes cantidades y muy rápido cuando parece que engullimos la comida que la estamos tragando y cuando escondemos la comida para comerla cuando nadie nos ve cuando nos escondemos para comer o tenemos comida escondida y no nos agrada que otros descubran nuestro escondite de comida.
1: Hay niños que se esconden para comer.
0: Y a veces no solo los niños, los grandes también. Ah.
1: <risa> Muchísimas gracias, Fabiola. Un día más en el que hemos aprendido algo interesante. Pues juntos aprendemos, eso nos alegra. Así es, gracias. Recuerden, amigos y amigas... Y la mente, las emociones, el cerebro y el alma son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Y también recordemos que el fruto de la justicia es la paz y el fruto de la equidad la seguridad perpetua. Si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos. 2246-9348 y 7910-4175. Pedimos a las sociedades, a los gobernantes, a la población mundial, el cumplimiento de la justicia y la equidad. ¿Por qué no comenzamos por cada uno en nuestro interior y así como decíamos cuando niños jugando a la pelota o a las prendas, pasala, pasala. Pasémosla entonces. Cariños y bendiciones para todos y para todas. Hasta pronto.